0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Esta noche tengo una extraordinaria mujer, ella uh, es muy capaz en todo lo que hace, ella hace un extraordinario trabajo con los animales, ella es veterinaria, pero actualmente ya tiene un doctorado en ciencias agropecuarias. Bienvenida Lolis, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Hola, hola, mucho gusto, Este, uh, qué bueno que nos están escuchando, gracias por acompañarnos y muchas gracias por haberme invitado. Para
0: mí es un placer tener a mujeres como, como tú aquí en este espacio diseñado para mujeres extraordinarias. Y bueno, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, este yo ahorita tengo 37 años. Eh, como les comentaba Sor, soy médico veterinario de formación. Antes de, de estudiar veterinaria, estudié una carrera técnica en puricultura. Eh, sé que no tiene mucho que ver como que, como que de niños animales, pero bueno, mis posibilidades de estudiar en ese tiempo eran como muy, muy escasas. Tengo tres hermanos mayores que eran varones y pues las oportunidades estaban más enfocadas hacia ellos. Entonces pues mis posibilidades eran, eran pocas, ¿no? Y yo pues siempre quise hacer como algo más. Y en ese momento, en tercer año de secundaria, como que dije, pues, ¿qué me gusta hacer? Bueno, me gusta trabajar con niños y busqué tener esa carrera técnica. La disfruté mucho. Sin embargo, siempre buscaba como algo más, ¿no? Siempre tuve esta visión de, de trabajar con, con animales, como de saber qué tienen, por qué tienen eso, qué los hace ser como son. Entonces, pues, dije, quiero estudiar biología o veterinaria. Y, pues, me decidí por veterinaria, finalmente. Ya estando en la carrera, empecé a conocer más cosas, eh, se amplió mi visión, vi que había cosas mucho más allá. Empecé a hacer investigación, eh, como parte de la formación de, de mi universidad, que es la, la UAM, este, orgullosamente. Ay, ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Y pues me empecé a meter con, con bacterias, con bacterias benéficas principalmente. Y me gustó, me gustó mucho el tema. Empecé a, a colaborar con grupos de trabajo que trabajaban en este tema. Y pues decidí hacerme una maestría. E hice mi maestría en, neuro, en neurotología. Y en, durante ese trabajo estuve trabajando con monos aulladores, tratando de buscar bacterias eh, benéficas para que se les pudieran dar a los monitos en cautiverio, porque esta especie es como muy carismática son muy nobles, no son agresivos a pesar de que pueden ser muy imponentes y este, pero mucho a que en ocasiones los quieran tener como mascotas pero pues son muy difíciles y acaban siendo abandonados ¿no? entonces son recuperados por zoológicos o sitios de rehabilitación para fauna pero pues ahí se tienen muchos problemas con la alimentación porque tienen dietas muy estrictas y pues se eh, morían fácilmente entonces yo pensé como en buscar una bacteria como los famosos probióticos como los que uh -huh. nosotros consumimos que los ayudara como a, a sobrellevar estos problemas en cautiverio y bueno ahí empecé como a, a meterme más en este tipo de, de trabajos después fue que entré al doctorado seguí trabajando igual con los monos en este sentido pero ya ampliando un poquito a, la, a un contexto más general como a todo el microbioma de los monos, entonces pues ahí estuve dedicándole cuatro, casi cinco años de trabajo y, y bueno pues terminé el doctorado y actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en un instituto de investigación y estoy trabajando con abejas nativas en el mismo sentido tratando de buscar unas bacterias que sean benéficas para ayudarlas a, a combatir enfermedades y que las ayude también a mejorar la producción de miel. Y todo esto pues tratando de que sea de la forma más natural posible. Y pues okay. ese, es, ese es como que mi, mi trabajo.
0: No, extraordinario.
1: Es fascinante. Sobre todo me encanta
0: que trabajes con los animales porque... Pues a veces este tipo de profesiones se están perdiendo, ¿no? Estamos como olvidando esta parte esencial de, del planeta que son los animales y pues actualmente ve, vemos mucha violencia en ellos, mucho maltrato animal y no nos damos cuenta pues que estamos en un planeta donde todos convivimos con todos y entonces los animales forman gran parte importante de nuestra biodiversidad.
1: Así es, y sobre todo, darnos cuenta que muchos de los problemas que tienen, sobre todo la fauna silvestre, pues son ocasionados por nosotros, ¿no? Por, por invadir a veces sus espacios, por querer tenerlos como mascotas, por querer lucirnos nosotros a través de ellos, pues acabamos dañándolos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues dañándonos a nosotros de, de forma indirecta. Pero pues muchas veces no somos como conscientes de eso. Así es. ¿Qué te motivó
0: a estudiar el postdoctorado? Porque ya un postdoctorado se podría decir que es um, más específico, en temas más específicos y también
1: lleva su tiempo, ¿verdad? sí pues en realidad el, el postdoctorado es ya más como un ya no es tanto como estudiar, ¿no? ya no te da un grado uh -huh. más, ya es más bien como una parte de trabajo, no tan formal digamos, porque se basa en proyectos cortos, en, en de un año que se pueden ir extendiendo hasta dos tres cuatro años dependiendo del proyecto entonces pues como me te repito lo que me gustó fue fue la investigación y pues bueno en méxico tampoco es que, que haya muchos espacios para investigación entonces se abren Exacto. estos programas como como postdoctorados que son los, los que nos permiten de alguna forma a falta de plazas como como investigadores pues de alguna manera te dejan seguir avanzando o seguir estando en este ámbito, aunque sea pues, por proyectos cortos o por periodos cortos.
0: Ok, extraordinario. Tú eres mamá, ¿verdad?
1: Así es. Yo soy mamá de dos niñas, eh, una pequeñita de cuatro años y una adolescente de casi trece años. Este, mis dos pues, son las que me motivan a hacer muchas cosas. Este, Aprendo mucho de ellas. Y, y pues a la vez ser un, un buen ejemplo hacia ellas Así es, y en algún momento
0: eh, que tú has estudiado eh, todo este tiempo ¿Has sentido algún freno con ellas? ¿Has sentido que ellas pudieran tal vez facilitarte eh, el acceso a la educación?
1: Fíjate que como que limitarme no nunca lo sentí Cuando yo entré a la maestría tenía a mi niña de dos años la mayor, tenía dos años y yo estaba sola con, con mi esposo porque nos cambiamos de ciudad, entonces no teníamos a nadie que nos ayudara, éramos solo él y yo con la niña y nunca la sentí como, como que me limitara o como que fuera una carga o, o que sintiera que no podía con las dos cosas. Eh, fue una niña muy colaboradora, muy independiente, entonces había ocasiones incluso que me la, sube, me la tuve que llevar a clases, Wow. Y la tenía ahí sentadita coloreando y todo, y yo tomando clases. Y la, la llevamos a campo cuando teníamos salidas de campo. Y este pues eh, con el apoyo de mi esposo también, ¿no? porque te digo éramos él y yo. Y hay veces que decía, oye, tengo trabajo. Ay, y él se la llevaba y la tenía en su laboratorio, en su oficina. Y hay veces que él decía, oye, tengo que salir. Bueno, pues yo me la quedo y como que, como que lo llevamos de una forma muy natural, muy pues siempre apoyándonos entre los dos y nunca, nunca lo sentí pesado. Eh, con ella tuve un embarazo muy tranquilo y fue una niña muy deseada, muy, muy deseada, pero no fue no fue planeada. Sin embargo, la disfrutamos muchísimo este, todo, todo el tiempo y, y nunca fue un impedimento. Oye, qué extraordinario. Y aquí vamos a empezar como a
0: ahondar un poquito en esta historia de vida que tienes, que es sumamente inspiradora. ¿Qué
1: pasa en el segundo embarazo? Bueno, con el segundo embarazo es, es totalmente otra historia. Eh, nosotros habíamos querido un, un segundo bebé. Eh, por cuestiones pues que se fueron dando, no, no pudimos tenerla tan pronto como quisimos. Queríamos que fueran dos seguiditos. Pero pues no se pudo, entonces... Eh, cuestiones entre pues de la vida y cuestiones físicas, no, no, se, no se pudo sino hasta casi ocho años después. Eh, con mi segundo embarazo fue muy cansado, mi segundo embarazo lo llevé cuando estaba en el doctorado, estaba a la mitad de mi doctorado este, se me hizo muy cansado, yo llegaba a la casa queriendo llegar a dormirme, eh, tenía que llegar a hacer de comer porque pues tenía mi otra niña, tenía que llegar a trabajar, entonces se me hizo muy muy pesado a pesar de esto pues en mis controles prenatales todo fue muy normal, todo iba bien la bebé crecía bien, yo estaba bien, pero pues no sabemos qué pasó, de repente a los, tenía siete meses de embarazo 30, 30 semanas me parece este de embarazo y empecé a sentirme un poquito mal eh, te cuento esta parte un poquito como entre lo que me acuerdo y lo que me han contado. Uh -huh. eh, estaba en un congreso, di una presentación, una ponencia, y al siguiente día, pues ya no me levanté de la cama porque me sentía mal, ingreso a, al hospital con amenaza de parto pretérmino, o sea, eh, parto prematuro. Y estuve, no, no sé exactamente cuántas semanas, ahí medicada, internada, para evitar que... Que naciera la bebé porque, pues, era todavía muy pequeñita. Me medicaron para madurar sus pulmones y que no tuviera problemas. Y, pero, pues, no, no aguanta mucho más. No sé, te digo exactamente cuántos días o semanas. Fueron semanas, pero. Este, el chiste es que entro en labor de parto. Me programan para una cesárea porque la bebé era, era pequeñita. Y este, y pues, me hacen cesárea nace la bebé, nace bien relativamente, pero con algunos problemitas que hacen que la lleven a incubadora. Según entiendo, eh, ella se va a incubadora y a mí me dan de alta y yo llego a, a mi casa y durante la noche tengo un episodio de... pues al parecer me sube la presión, muy de repente, cosa que a mí nunca me había pasado en la vida. Ajá. Uh -huh. Y pues tengo convulsiones, tengo un paro eh, cardiorrespiratorio supongo. Mi esposo se da cuenta, o sea, cansado como estaba porque él sí. llevaba las dos semanas yendo al hospital conmigo, yendo al hospital con la, con la bebé y llevando a mi otra niña a la escuela y en su trabajo aparte. Entonces él, él es el que se da cuenta, él reacciona, él me da este, asistencia, me, me, me hace, el, pues, reanimación, a lo que él puede, a lo que le he contado, porque él jamás en su vida tomó un curso de, de primeros auxilios. Yo sí lo tomé yo le contaba más o menos cómo era, pero pues me saca, ¿no? Me saca, me lleva al hospital y este, pues ahí me internan, ahí yo reacciono, no sé cuánto tiempo después. Despierto, no, no entiendo por qué estoy en el hospital, entonces ya me dicen, ah, tranquila, vas a estar bien, no te preocupes, tu bebé está bien. Y yo así de que, ah, me dicen tu bebé y pues yo pensé en mi hija mayor. ¿Y este, no te acordabas de tu otra bebé? No tenía ni idea de que había tenido un bebé. Wow. Entonces me dicen, ah, está en la incubadora, pero está bien. Y yo así como que, ¿cómo que está en la incubadora? Tiene siete años, ¿no? Este, y... Y me dice, ¿no te acuerdas que tuviste un bebé? Y yo, no, y fue así como que un shock, ¿no? Así como que, ¿de qué me están hablando? Y de repente pues empiezo a ser consciente de que tengo un dolor, eh, pues, de, de la herida de la cesárea, empiezo a tocarme y así como que a tratar de, re, de recordar, pero pues en ese momento fue así un súper shock, ¿no? De, de que, ¿qué me están hablando? Porque Así mi esposo es. me, me, me pregunta, ¿sabes eh, cómo te llamas? ¿Qué haces? O sea, como que yo recordaba todo, no estaba consciente. No, sí estoy en el doctorado. Me preguntó con qué trabajas, le conté de mi trabajo, pero no sabía que, que tenía un bebé. O sea, esa parte como que se borró de, de, pues de mi mente. Eh, poco a poco fui recordando, ah, sí, sí, estaba embarazada. Ah, sí, ya me acordé. O sea, como que recordé periodos del embarazo hasta, pues no sé, semanas antes de, de entrar al hospital, porque no recuerdo haber estado en el Congreso. No recuerdo muchas partes, eh, personas que conocí en ese tiempo, no las recuerdo. Se bloquearon varios, varios pensamientos, pero pues sí logré recordar que estaba embarazada. O sea, que dije, ah, sí, sí es cierto. <risa> este, y pues fue difícil eh, recuperarme. Estuve en terapia intensiva, creo que una semana o dos semanas, no sé y pues durante ese tiempo fue asimilar muchas cosas eh, el entender lo que me había pasado de hecho yo no quería saber qué me había pasado me decía mi esposo ¿sabes qué te pasó? Y yo no, no sé ¿quieres saber? no, no quiero saber pero pues yo escuchaba no escuchaba como lo que decían y como él relataba las cosas y pues era como un shock cambió totalmente mi vida porque pues yo siempre me sentí muy fuerte y después de pasar por eso, pues, ya te empiezas a sentir vulnerable, ¿no? Así y, es. Pues, ¿Y además, cómo te
0: recuperas?
1: Pues, fueron, tuve secuelas, eh, fueron días difíciles, porque aparte de todo lo psicológico, de, de adaptarme, de tratar de entender, pues, tuve secuelas físicas, no, no podía caminar, eh, mis piernas estaban como muy débiles, no reaccionaban, perdí mucha masa muscular, entonces... No podía sostenerme en pie y pues tener a la bebé chiquita, recién nacida. O sea, llegué a conocerla cuando ella tenía 20 días de nacida. Eh, y este, pues también fue como esa sensación de, de que yo le había fallado a ella, ¿no? O sea, durante estos días pobrecita estuvo tomando leche de fórmula porque yo no le di. Eh, yo la dejé sola, yo dejé a su papá solo con las dos. O sea, como que fue mucho remordimiento y aparte de la cuestión física, el hecho de que yo quería hacer cosas pero no, no era capaz de levantarme, eh, tenía que estar yendo al médico cada, cada semana a análisis de sangre, aparte tenía que ver al ginecólogo para que me dieran seguimiento, aparte tenía que ver neurólogo para ver lo de mis piernas y porque no podía caminar, y era, era muy cansado, y es, me, llegué a sentirme harta de, de estar en el médico, eh, pues empecé también con rehabilitación física estuve en rehabilitación física y fue sumamente cansado porque como te comento estaba en el doctorado por suerte tuve el apoyo de, de mi comité y no abandoné el doctorado seguí trabajando a lo que podía ellos me apoyaron te, trabajaba desde la casa seguí con investigación afortunadamente tenía ya todos los datos para solamente trabajar en casa y este... Fue muy complicado, fue muy difícil Y me cambió totalmente la vida este Porque aparte pues fue un golpe emocional también para, para mi esposo y para mi otra niña Claro
0: Imagínate que él pensara que tal vez no podía recordar ni siquiera quién eras ¿Y cómo fue tu primera impresión al cargar a tu hija?
1: Pues fue, fue extraño Porque... Te digo, no sentí como esa conexión que recuerdo haber sentido con la primera, así, el cargarla y, y ser feliz porque ya tenía mi, mi nenuco, <ríe> mi nenuca, uh -huh. eh, acá fue diferente, fue como que es que no no te conozco, no sé, no recuerdo uh -huh. cuando naciste, pero a la vez me siento en deuda contigo por no haber estado contigo y para ti, en, pues en ese momento. El hecho de que haya estado también pues, en esta incubadora y yo no haber podido ir a verla. O sea, todo eso fue como, pues sí fue difícil. O sea, no, o sea, no es como que no la quisiera o como que la rechazara. No hubo un rechazo hacia ella, pero sí hubo un sentimiento de, de confusión, digamos esto así. Eh, entre el hecho de te fallé pero el hecho de no, no te siento todavía como... Como mi hija. Como, ajá, exacto, porque no me acuerdo. O sea, sí sé que estuve embarazada, pero yo no recuerdo ese punto de, de verte nacer, de verte llorar. Claro. O sea, todo, toda esa parte, ¿no? Que luego te da esa conexión emocional, como que me faltó. Entonces, sí fue, fue complicado.
0: Súper fuerte, porque además estabas como en ese proceso de recuperarte a ti. Y a la vez que despiertas, dices, ¿tengo un bebé? O sea, ¿en qué momento tengo un bebé? Y ahora hacerme responsable de, de, de los cuidados de ella, más mis cuidados personales, y todavía como no caías en 20 de que, qué es lo que realmente había pasado, ¿no? Entonces es. es sumamente fuerte lo que te pasó y también muy admirable que te hayas podido recuperar y que no hayas abandonado en ningún momento tus estudios, o sea, eso habla de que tienes una capacidad de resiliencia sumamente desarrollada
1: pues sí, me han dicho eso, realmente yo creo que más bien soy muy necia <ríe> me uh -huh. aferro a las cosas, a mis objetivos eh, te comento una parte importante pues siempre fue el apoyo de, de mi esposo ¿no? que es el que ha estado conmigo siempre, eh, como que me respalda mucho y me apoya en ese sentido él eh, me dijo hasta donde tú quieras vamos a seguir, si tú crees que ya no puedes pues hasta ahí lo dejamos pero si quieres pues sabes que yo te apoyo y pues sí, o sea, el tener como ese apoyo de quien sea, ¿no? Creo que es indispensable para todas, o sea, sí es, sí es cierto que la primera eres tú, es decir, yo puedo, yo quiero, no necesito a nadie, o sea, sí es muy importante, pero a la vez necesitas con quién desahogarte, una amiga, claro. una mamá, una tía, o sea, quien sea, pero sin necesitas alguien a quien voltear a ver por lo menos para que con un gesto te, te dé esa, esa fuerza que de repente necesitas para para seguir adelante, entonces en mi caso pues ha sido, ha sido mi esposo.
0: Qué bien, qué padre que, que pudiste encontrar en él pues tu red de apoyo y como dices tú, es algo importante que debemos aclarar que cuando estamos en un proceso difícil en nuestra vida no debemos como alejarnos, sino más bien a, a agarrarnos o aferrarnos de las personas que nos pueden ayudar a salir porque muchas veces... Eh, esto pasa como en este tipo de situaciones o también en depresión o en otras situaciones más complejas donde nos aislamos de tal manera que, que realmente nos dejamos caer y no nos permitimos apoyar de, de nuestro círculo cercano. Eh, este episodio fue muy fuerte, muy fuerte en tu vida y creo que marcó un gran aspecto de tu vida y, y creo sin temor a
1: equivocarme que te hizo ser más fuerte, ¿no? Sí, en, en muchos sentidos sí, porque pues te das cuenta de que a lo mejor haces cosas de las que no te creías capaz, ¿no? Pero a la vez, como te digo, te deja ese temor de, de que te da un golpe de realidad de decir, oye, tú no eres no eres intocable, no no eres, eres vulnerable a, a ciertas cosas, entonces tienes que cuidarte, tienes que, que ver más también por ti, o sea Empezar a cuidarte, porque te digo, yo era así de las que me dejaba de todo, ¿no? Y nada me hacía daño y un resfriado jamás me, me tiraba y cosas así, ¿no? Entonces empie empiezas a tener esa conciencia, ¿no? De que uy, sí, si sí eres de verdad y si sí, sí te pueden pasar cosas, ¿no?
0: Claro, la importancia de ponerle como atención al cuerpo, a esos claro. síntomas que a veces eh, pues dejamos pasar, ¿no? Y me agrada que traigas a colación este tema, que se merece el cuerpo un descanso, se merece ser escuchado, se merece ser nutrido y sobre todo apapachado. Y bueno, hablando también de estas situaciones complejas en tu vida, cuéntame un poquito de qué es vivir con una persona con síndrome autista.
1: Sí, además de todo mi caos, este, yo estoy, estoy diagnosticada con el trastorno del espectro autista ¿Cómo es vivir con alguien así? No lo sé, te lo tendrías que preguntar a mi familia, a mi esposo a uh -huh. mis hijas. Pero desde mi perspectiva yo creo que es complicado en, en mi capítulo familiar, digamos, antes de, de formar yo mi familia. Para mis papás yo creo que fue difícil porque ellos nunca lo supieron, o sea, no de chiquita no tuve un diagnóstico como tal. Pero supongo que para ellos fue difícil lidiar conmigo porque era una niña rara, <risa> o sea... Siempre me decían como que, me etiquetaban como que era fresa, como que era payasa, como que, sí, más bien era eso, como que era una niña consentida, y mis papás pues como que me decían, ay hija, es que ¿por qué eres tan payasita? ¿Por qué, por qué eres grosera de repente, no? Porque pues yo me expresaba de una forma como pues muy directa, era una niña y lo que sentía, lo decía tal vez de una forma muy cruda, incluso hasta ahora lo, lo sigo haciendo, pero pues ya. ...con un poquito de más conciencia... ...y con la ayuda de, de... los que... ...de mi familia... ...que me dicen... ...oye, más tranquila... ...oye... ...estás haciendo esto... ...y trato de ser más consciente... Eh, es, ...fue difícil la convivencia... ...con mis primos... ...sobre todo porque... ...bueno, éramos muy cercanos... ...pero nunca acabé de integrarme... ...por esta, este aspecto que yo tenía... ...de que era... ...pues... ...tenía conductas que no encajaban... ...en lo normal, digamos... Cuando salíamos a una, un paseo familiar y, y llevaban comida, entonces me daban el taco y yo no quería agarrarlo con la mano porque no quería ensuciarme, porque para mí es, es una sensación desagradable. Los sentidos en este trastorno están como más sensibles. Eh, entonces era, era para mí un, una sensación fea el tener que agarrar la comida con las manos. Y entonces pues empezaba como, ay ya, tráiganle los cubiertos porque no se vaya a ensuciar. O sea, cosas así, ¿no? Como que no había esta, esta comprensión porque no había un conocimiento de que era una, un trastorno, ¿no? Con el que yo había nacido. ¿Cuándo Oye, te diagnostican? Eso es muy interesante. Fíjate que mi diagnóstico es ya de adulta, ya de casada. Es relativamente reciente. Y, y llegamos al diagnóstico porque yo empecé a tener... Ataques de ansiedad muy fuertes y muy seguidos. De hecho, los tuve todo el, todo el tiempo, porque justamente estas situaciones eh, que me sobreestimulaban me, lle me llevaban estos ataques, pero nunca los detectamos como tales. Era como que ah, le bajó la presión, ¿no? Y como que ah, y otra vez se siente mal. Pero llegué a un punto en el que los ataques ya eran demasiado fuertes aquí entonces mi esposo se daba cuenta me llevaba urgencias y me decían no pues no sabemos qué tiene no pues estudios no pues nada más tiene anemia no pues no sabemos hasta que en un punto ya un médico dijo no pues es que es ansiedad no tiene un trastorno de ansiedad me mandaron al psicólogo y la psicóloga ya me, me fue la que detectó los puntos y me dijo sabes que creo que necesitas ir con un, un neuropsicólogo que te analice porque tengo una sospecha contigo Tienes muchas características que apuntan a un trastorno del espectro autista. Y pues creo que sería bueno que tuvieras un diagnóstico porque eso te ayudaría mucho. Y pues yo dije, bueno, pues como para qué, no no me, no me voy a curar, no se cura uh -huh. sin así. Este, pero dije, bueno, al final de cuentas, pues el saberlo también es bueno porque te ayuda a entenderte, te ayuda a decir, oye, sí, es que no es que yo sea rara en, en un sentido... Porque quiera, ¿no? Como decía, no es que sea payasa, es que mi cerebro funciona de forma diferente. Claro. Eh, percibo las cosas de manera diferente y por eso soy así. O sea, a lo mejor las personas a mi alrededor no lo van a entender porque tampoco es que traiga la etiqueta en la frente pegada y todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero desde mi perspectiva también trato de entender a ellos que estar cerca de mí a veces es complicado. En la parte que más tengo afectada es la parte social. Me cuesta mucho socializar. Incluso este escribir un mensaje de WhatsApp, para mí es difícil. Si yo te mando un mensaje de WhatsApp, ten por seguro que hice ya tres borradores antes. Mm. Eh, es, es muy... Es, me causa estrés. Eh, ahorita, actualmente, soy capaz de... Una reunión eh, social o de trabajo... Puedo ir a, a un, un evento social y todo. Puedo estar en un restaurante de forma, entre comillas, normal. Pero siempre eso, cuando llego a casa, llego con un dolor de cabeza, que yo le digo mi dolor social, porque uh -huh. llega a ser abrumador. ¿no? O sea, puedo ser funcional socialmente y a lo mejor, si tú me conoces, dices, es que no se te nota, porque he aprendido a, a tener o a regular ciertas conductas pero me sigue causando estrés me, me es cansado incluso para mí llega un momento en el que digo ya no quiero ver a nadie porque estoy cansada necesito mucho silencio necesito mucha tranquilidad cosa que con dos niñas también es casi imposible ¿verdad? Pero este pero pues sí he aprendido a manejarlo como te comento el diagnóstico me sirvió en ese sentido aceptarme aceptar que pues que nunca voy a poder ser como el estándar normal, o como la sociedad lo, lo, lo tiene como normalizado, pero pero pues ya ya lo acepto no y lo entiendo también. Y mi esposo igual, creo que dice que le ayudó mucho también para entenderme, eh, para no presionarme a lo mejor en ciertos aspectos, cuando él decía, ay, es que ¿por qué? ¿por qué no quieres ir? O, o así, no o sea, como que nos ayudó en ese, en ese sentido a balancear un poquito más. ...las situaciones que a veces llegaban a ser tensas.
0: Claro, y también
1: como esta autocompasión
0: contigo... ...que acabas de decir, de, de decir... ...es que no era que yo era la rara... ...o sea, simplemente había algo en mí... ...que tal vez no, no podían entender... Y, ...y tal vez en ese momento de tu infancia... ...de tu adolescencia... ...fuiste muy dura, muy duramente criticada... ...por acciones que hacías inconscientemente... ...pero que realmente no estaban en tu control... Y mira que escucho todo lo que hemos platicado esta, esta tarde, esta noche y me doy cuenta de lo increíble que eres porque tan solo estar grabando este episodio con esto que me comentas para ti es un gran avance y es muestra de que has estado trabajando constantemente
1: en ti y en tu proceso de, de crecimiento y desarrollo personal. Sí, como te comentaba, pues nunca, nunca hablo de mí, o sea, siempre doy como pláticas o presentaciones de mi trabajo solamente. Y mi esposo siempre me había sugerido que, que contara un poco de mi historia, pero yo no sabía qué tan bueno pudiera ser o si, si serviría de algo. Espero que, que al menos puedan eh, tener algún mensaje que les ayude, ojalá, eso sería muy bueno para mí, este... Que de alguna forma lo que he vivido mi historia les ayude a entenderse a aceptarse a visualizarse de otra forma tal vez y pues a seguir luchando por lo que les gusta qué es lo que yo he hecho hasta ahora eh, afrontar lo que viene y, y seguir adelante
0: es que nada te ha frenado o sea te has dado cuenta de, de cuán grande has, cuán cuán grande eres cuánto has crecido y toda la valentía que hay dentro de ti, porque sin tú saber que tenías este síndrome, continuaste con tu vida hasta lograr tal vez tu postdoctorado y eso no te influyó eh, académicamente um, ni con la forma de desarrollarte, o sea, tú has sido en contramarea, porque realmente no sabías lo que pasaba pero has salido a flote y lo has hecho de una manera extraordinaria muchas felicidades de verdad me da mucho orgullo que puedas abrirte y contar tu historia para que otras chicas se puedan identificar contigo, es un paso maravilloso y bueno me encantaría que nos dieras un mensaje para ellas que te van a escuchar hoy
1: pues el mensaje que les puedo dar sería ese, hagan lo que les gusta, luchen por lo que quieren hacer, siéntanse apoyadas porque siempre va a haber alguien que, que les tienda la mano, que les dé esa palabra o ese gesto o esa palmada en la espalda, lo que necesitan para, para seguir adelante y para conquistar sus metas. Es lo que yo he hecho hasta ahora, o sea, no me pongo a pensar en si le voy a dar gusto a alguien haciendo lo que hago, solamente lo hago porque a mí me gusta, porque es mi forma de aportar algo al mundo a través de mi trabajo, a través de cómo educo a mis hijas. Y pues yo creo que es lo que todas debemos de hacer, ¿no? Hacer lo que nos gusta, luchar por nuestras metas, no, no quedarnos eh, esperando a la de los demás para hacer o no hacer no escuchar las críticas de los demás porque uh, hay veces que de la forma más bonita nos dicen las cosas más feas y, y eso nos frena mentalmente entonces es bueno escucharlas pero no quedarte con ellas o sea toma lo que tengas que tomar y lo demás déjalo y a la persona que tienes que escuchar pues es a ti no porque finalmente eh, se trata de que Tú vivas, de que tú seas feliz de que tú consigas y de esa manera puedas proyectarlo hacia los demás
0: así es, extraordinario mensaje, eh, estas palabras me llegan muchísimo y sobre todo las tomo eh, de la persona tan extraordinaria que eres ¿te gustaría agregar algo más, algún mensaje para
1: tus hijas para tu esposo? pues solo pues con ellos es que estoy muy agradecida de que me acepten, de que me ayuden de que mis hijas traten de entenderme aunque estén todavía pequeñas el hecho de que de repente no las abrace como, como las mamás se supone que deberían de hacerlo de que entiendan esa parte mía, de que entiendan mi gusto por mi trabajo y que lo compartan y pues agradecer igual a todas las personas que siempre me apoyaron de alguna u otra manera y a ustedes que me están abriendo ahorita ese, este espacio para escucharme, les agradezco mucho también, eh, espero que les sirva de algo mi historia. este Pues ojalá también ustedes puedan cumplir sus metas y cuando las cumplan van a ver que van a tener otras y cada vez se van a sentir más satisfechas y van a hacer cosas muy padres.
0: Mm, qué extraordinario tenerte por acá, la verdad que me da mucho sentimiento eh, y sobre todo mucho orgullo, mucha paz, que todo lo bonito y lo bueno del universo, de la vida, los alcance que esta familia que has construido tan bonita pues siga fortaleciéndose y que sean siempre ustedes el uno para el otro que ese mm, cariño que tienes por tu esposo que has desarrollado a, a lo largo de este podcast pues perdure y que siempre vivan en felicidad de abundancia eh, les mando un abrazo enorme
1: y que tengas bonita noche igualmente muchas gracias bye bye